0: Wie is nou de auteursrechthebbende? Wie heeft nou het recht op dat werk? Dat kunnen verschillende mensen zijn. Zeker als jij niet de enige maker bent. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Kijk, als jij in je eentje iets maakt en het is allemaal super origineel en je jat geen werk van anderen, en je laat je misschien wat inspireren, maar verder niet, dan ben jij de enige auteursrechthebbende en is er niet zoveel aan de hand. Insta, ik ga ervan uit dat je niet met jezelf ruzie gaat maken over wie nou de auteursrechthebbende is. Het wordt natuurlijk veel lastiger als je niet alleen maar met jezelf te maken hebt, maar ook nog met anderen. Als je bijvoorbeeld een werkgever hebt en dat wat jij doet valt binnen je functie, dan wordt jouw werkgever automatisch de auteursrechthebbende van wat jij maakt. Als dat nou ook nog eens je hobby is, dan kan er soms wel eens discussie ontstaan of wat jij nou buiten de normale werktijden hebt gemaakt, automatisch van je werkgever wordt... Of dat dat iets was wat toch van jou zelf werd. Daar moet je dus eigenlijk even een logboekje van bijhouden. Het maakt namelijk in principe niet uit op welk tijdstip je het hebt gemaakt... en op welke locatie, maar of het paste binnen je functie. Het kan ook zo zijn dat je werkgever je een specifieke opdracht heeft gegeven... die jij hebt aanvaard, waardoor dat specifieke werk... misschien normaal niet zo binnen je functie valt maar in dit geval dus toch automatisch het auteursrecht aan je werkgever geeft. Simpelweg omdat je die specifieke opdracht hebt gekregen en je die als werknemer hebt uitgevoerd. Dus valt er iets buiten je normale functieomschrijving of maak je iets voor jezelf en past dat bij wat je ook voor je werk doet? Zorg dan dat je even goed bijhoudt wat je hebt gemaakt, wanneer, voor wie. Nou, die is misschien nog best eenvoudig. Dan heb je ook nog opdrachtgevers die worden in principe niet automatisch auteursrechthebbende. Nee, het is niet zo dat als je ergens voor betaald hebt, dat je dan de auteursrechthebbende wordt. Daar komt echt wel wat meer bij kijken. Het hangt ervan af op welke manier die opdrachtgever de opdracht geeft. Als dat nou zo is met alleen maar een soort kader waarbinnen je moet kunnen werken, maar eigenlijk nog heel veel creativiteit mag toevoegen, heel veel eigen ideeën mag uitvoeren... Dan word je alsnog zelf, als opdrachtnemer, de auteursrechthebbende. Als een opdrachtgever eigenlijk heel specifiek wordt in de opdracht. Je bijna geen eigen creativiteit meer uit kan oefenen. Maar je vooral ja, de uitvoerende bent. Die een beetje dom werk moet gaan zitten doen, bij wijze van spreken. Gewoon omdat die opdrachtgever daar geen tijd voor heeft. Of zelf technisch misschien niet zo handig is. Dan kan het zijn dat je opdrachtgever wel de auteursrechthebbende wordt. Is jouw opdrachtgever een rechtspersoon, dan kan het zijn dat als die het werk eerst zelf openbaar maakt, onder eigen naam, dat daardoor de opdrachtgever toch nog de auteursrechthebbende wordt. Als je daar andere afspraken over hebt gemaakt, waardoor die manier van openbaar maken onrechtmatig is, dan is de opdrachtgever geen auteursrechthebbende. Over dat laatste specifieke deeltje heb ik al een keer een video gemaakt. Ik zal daar even naar linken in deze video. Goed, die opdrachtgevers dus, maak daar vooral goede afspraken mee. Zet het in een contract, bullet points in een e-mail, whatever, maar zorg dat de afspraken duidelijk zijn. Denk dus niet zomaar, omdat er sprake is van een opdracht, blijf ik zelf de auteursrechthebbende. Omdat opdrachtgevers juist het tegenovergestelde kunnen denken. En die problemen, daar wil je gewoon niet aan beginnen. Dan kan het natuurlijk ook nog gewoon zo zijn dat je met andere mensen samenwerkt aan iets. Een, een cameraman, een acteur, eh, mensen die een script schrijven, muzikanten, eh, componisten. Nou ja, heel veel mensen die uiteindelijk misschien aan één werk samenwerken. Er kan ook, kan ook twee schrijvers zijn die samen een boek schrijven, zoals Nicky French eh, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk een auteurs-echtpaar. Nou, wie dan de auteursrechthebbende wordt, kan van allerlei omstandigheden afhangen. Het hangt er ook vanaf wat voor soort werk er gemaakt. In principe zou je moeten zeggen dat je, als het een ondeelbaar werk is, zoals we dat noemen, je samen auteursrechthebbende wordt. Dan heb je ook de hele tijd van elkaar toestemming nodig om dat werk te mogen exploiteren. Dus om het openbaar te mogen maken, om het te verveelvoudigen, om bijvoorbeeld dus ook licenties uit te geven aan anderen. En anderen een gebruiksrecht te kunnen geven om jouw werk te gebruiken. Maar je hebt dus ook van elkaar toestemming nodig om zelf je werk te mogen gebruiken. Dus ook om het bijvoorbeeld in je portfolio op te nemen. Nou, als je het wel uit elkaar kunt trekken, denk aan een prentenboek, dan mag de illustrator in principe zijn eigen werken nog blijven gebruiken en de auteur ook zijn eigen teksten nog blijven gebruiken. Maar voor het prentenboek en de exploitatie daarvan hebben ze dan nog steeds van elkaar toestemming nodig. Op deze manier zijn er dus verschillende soorten makers. Er zijn nog een paar andere varianten, maar dat gaat te ver voor deze video. Wat ik je dus op het hart wil drukken, is dat als je niet zelf de maker bent en alles helemaal zelf mag bepalen en kunt beslissen, als je niet helemaal niks met anderen te maken hebt, dan moet je gewoon altijd goede afspraken maken. Vertrouw niet op de wet, maar zorg dat je de wet eigenlijk naar je eigen hand zet door die afspraken. Dan heb je nergens meer last van.